Jag hälsar alla lyssnare välkomna till ett nytt avsnitt av Branschkollpodden och idag är Håvard Grothheim gäst här i studion i Stockholm. Välkommen Håvard. Tack ska du ha. Vi har pratat länge om att göra en podd och nu äntligen sitter vi här. För jag tänker för att ge lyssnarna lite bakgrund så kan man väl säga att du har en otrolig erfarenhet av den grafiska branschen, av det tryckta mediet. Och under hela ditt yrkesverksamma liv, nästan i alla fall, så, så är det där du har jobbat. Du har varit koncernchef för Landers, du har varit koncernchef för Norrsjö Media, den största koncernen i Norge. Du har varit president på Integraf, du har varit vd för Norska branschföreningen. Bland många saker, sedan ett par år tillbaka, eller många år tillbaka, 2015 tror jag, så är du engagerad i Skandbok. Ett av de kända och stora tryckerierna. Mm. Det är en otrolig erfarenhet och nu sitter du på Skandbok. Hur är läget i den grafiska branschen just nu tycker du? Jag känner så att det är i den grafiska branschen ungefär som det är i många andra branscher idag. Vi har haft en pandemi bakom oss. Det är en krig i Europa. Vi har haft ovanliga prishöjningar på väldigt många av de tingen som sker. Så jag tror att det är svårt för väldigt många typer företag både i vår bransch och i andra branscher att hantera den situationen. Och samtidigt så tror jag kanske att väldigt många utav oss, som i andra branscher igen, är bekymrade för det året och kanske de två, tre nästa åren som kommer med tanke på en reaktion i hela samhället på det som vi har varit igenom den senaste tiden. Mm. Jag förstår. Tyckte du att jag missade någonting i din, i din erfarenhetslista som jag, jag tog med? Nej, jag tänker att det var en, en bra presentation av vad jag har varit med om under många, många år i den här branschen. Kan väl också skjuta in att det var, jag byggde upp det norska forskningsinstitutet inom den grafiska industri på slutet av 80-talet och hade stor glädje och nytta av att få den erfarenheten som det var och inte minst det internationella samarbete som jag fick ta del av i tillknytning till ett grafiskt institut som det hette en gången. Och att det här att du har varit president för Integraf, man kan väl säga att det är, väl, är det motsvarande att vara ordförande för grafiska företagen om man tittar i Sverige fast då för den europeiska paraplyorganisationen. Vad betyder det att man är president för Integraf? För mig så hade det en väldigt, väldigt stor betydelse. Integraf är en helt central institution och organisation i europeisk liv som ja, omhandlar ett mycket stort antal bolag i väldigt många länder. Det bjöd också på att jag fick möte folk från EU-parlamentet, från kommissionen, jag hållit föredrag i kommissionen. Alltså man, man fick en ventil ut till den stora världen på en måte som var helt annorlunda än det jag hade gjort lokalt i Norge och Sverige kanske tidigare. Så för mig så var det en väldigt lärorik period och jag satt ju som sex år som president i Integraf och känner att det var... Ja, det betyder väldigt mycket för mig och jag var väldigt nöjd med den tiden. Ja, just det. Och Integraf organiserar då många hundratusen grafiska företag i Europa. Ja. Eller hur? Det gör man. Ja, just det. Ja. Är det något speciellt som du, som du fortfarande liksom har med dig erfarenhetsmässigt och som du har nytta av idag? Vad är den, vad är den största delen av, det, av den delen? Jag tror att under de många år i Integraf så fick jag bygga upp ett nätverk av bolag både i Europa och i resten av världen. Det är ett nätverk som jag har glädje av den dag i dag. Enten jag pratar om kommersiella frågor eller utvecklingsfrågor eller miljöfrågor eller vad som helst så, så känner jag att uh, de åren i Integraf har gett mig ett, uh, ja, ett nätverk som har stort värde för mig och som har stort värde för det bolaget som jag är i ledningen för idag. De senaste åren har du 
jobbat väldigt mycket med hållbarhetsfrågor. De, det ligger det varmt om hjärtat förstår jag och vi kommer komma in på det mycket här under den här stunden idag. Hållbarhetsfrågor kopplade till just trycksaker och den, den grafiska branschen. Så att det, det ska bli väldigt spännande att höra mer om det. Om vi tittar på boken, för boken är ju, för Scandbook är det ju boken som är produkten eller tjänsten. Hur, hur är dagsformen för den fysiska boken eller för boken som helhet? Dagsformen får vi säga är mycket god. Som i många år tidigare så har vi alltid varnat för utvecklingen och vad som kan komma och hur utvecklingen kan komma att bli. Vi har väl en känsla idag av att både pandemin och påföljande ting som har hänt runt oss i hela världen och i Europa har gjort att boken har egentligen styrkat sin, förstärkat sin, sin ställning i samhället totalt sett. Och vi har översikten från både 2021-2022 som visar att boken har blivit starkare och starkare i många länder och att vi har en rad länder, ungefär hälften av europeiska länder har haft en tillväxt på mer än 15 procent i löpa av den här perioden 21 mot 22. Det är ganska intressant att registrera att den förvandlingen som att rum omkring oss har styrkt boken totalt sett. Mm. Och då tänker jag boken totalt sett, jag tänker också ljudboken, jag tänker också e-boken och den typen av ting, men vi återkommer väl lite till den frågan skulle jag säga. Ja men precis, det är, det är liksom många som har dömt ut den, den fysiska tryckta boken många gånger den senaste tiden eller många år tillbaka egentligen, att nu så, så kommer den slås ut. Den, den tryckta boken står fortfarande starkt samtidigt som ljudboken och, och de andra bokformaten också växer. Hur, hur ser man som, som branschperson på, på den utvecklingen? Ja, man ser väl att det har varit väldigt många spådomar över tid knuten till väldigt många olika produkter i den grafiska världen. Boken, inte minst för att det har varit ett så centralt produkt inom den grafiska världen. Den första rapporten som jag läste var faktiskt 1979 från Christian Mikkelsens institutet i Bergen som sa att 1988 ville nog vara det sista året och vi hade en fysisk bok framför oss. Som det står i abstractet till den rapporten, uh, New York Times would by far been uh, fully digitalized at this time. Okej, okay, 1988 alltså. Ja. ja, det var ett tag sedan. Det var ett tag sedan och så hände liksom ingenting med boken på den tiden. Det var lite disketter som låg på omslaget och så vidare. 1988-89 så var det större teknologiska framsteg och man såg att nej men nu kommer det. Nu kommer det, nu blir boken eh, offer för det nästa utvecklingsläget och man slog liksom 95-96 som absolut sista dagen för detta. Det gick inte slik, eh, det fortsatte också med tillväxt och utveckling på hela 90-talet. Men så fram mot 98-99 så såg man på nytt att nu är det liksom över. Men så kom dotcom-döden och allt detta som skedde i 2001-2002. Men så kom det iPad och plattor och iPhone och whatever på slutet av eh, det de 2008-2009 runt där och då sa man att nu är det liksom, nu är det i alla fall allvar, nu är det snart slut. Och så sitter vi alltså här nu i 2022 och summerar upp en tillväxt av boken i väldigt, väldigt många länder i hela världen. Mm. Också den fysiska boken har faktiskt stärkt sin position genom de sista två, tre åren. Och det är då lite bemärkelsesvärdigt och oerhört intressant sett i förhåll till den teknologiska utvecklingen på samma tid. Mm. Men allt ska väl bli digitalt till slut, eller? Jag är inte helt övertygad om det. Jag tror att även om den, så de som är äldre idag 
försvinner om 10, 20, 30, 40 år så så är er jag inte helt övertygad om att den fysiska kontakten, den analoga kontakten kommer att försvinna helt ut och jag tror definitivt att boken är er en ett produkt som är er, som har en överlevnad också långt in i framtiden och att vi får lära lite av de sista 30, 40 åren hvor det har hänt väldigt lite i förhållande till vad man trodde skulle komma till och hända. Så det men den er naturligtvis en spännande och viktig fråga för ett stort antal personer och företag. Vad kommer att hända med den boken? Men jag tror också här att som vi kanske kan återkomma till lite senare. Det är er mycket forskning idag inom både skole, utbildning och lång läsning och så vidare som tyder på att den fysiska boken har en funktion som vi kanske inte helt har varit medvetna om tidigare. Kanske är er det så att vi måste jobba mer med att se på den optimala lösningen mellan digitala och analoga medier med tanke på framtiden och att forskningen kanske mer må gå in på detta område för att se hur vi ska etablera en plattform som är er till det bästa för både samhälle och enkelpersoner i samhället framgenom. Men vi kan gott återkomma till den frågan. Du nämnde innan när vi satt och snackade lite innan på den här att det finns ju olika typer, vi kom in på det att det finns olika typer av böcker som påverkas kanske på olika sätt av det här eller? Tror det är er extremt viktigt man läser och man hör alltid att man pratar om boken som att boken är er ett helt entydigt begrepp och det är er det naturligtvis inte. Det är er stor skillnad på undervisningsmaterialer, det är er entertainment, det är er euroburgers, det är er en hel rad av olika byter som här här. Det är er statistik och det är er information och det är er fackböcker och så vidare och det är er stora stora skillnader både i utveckling av innehåll presentation av innehåll och hur innehållet ska konsumeras av slutanvändaren av allt detta. Och det innebär alltså att boken är er väldigt många olika saker och olika ting som gör att vi må vara medveten om att olika produkter med titeln bok kan komma till att ha olika utveckling i åren som vi har framför oss. Det är väldigt tydligt också att man ser att det en skönlitterär bok är ju verkligen inte samma sak som en bok i skolan och en bok i skolan på på ett lågstadie är inte samma sak som en bok på ett universitet. Det finns ju extremt många olika funktioner för boken. Både att man ska lära sig saker och man ska bli underhållen, inte minst. Just nu så händer det ju väldigt mycket i omvärlden också och inte minst just nu konjunkturmässigt. Hur, hur tror du att om det nu blir en, på väg in i en lågkonjunktur, hur kommer det påverka boken tror du? Jag tror främst att det som kan påverka boken är er naturligtvis en nästan extrem ökning av insatsfaktorer och de priser som är er i marknaden. Det andra som kanske är er ännu viktigare det är er om det blir en lågkonjunktur som gör att ett flertal av människor i många länder som vi jobbar i så är er det slik att fler och fler kanske vill välja bort boken för att man behöver pengar till någonting annat och viktigare än boken där och då. Och jag tror att det med slutanvändaren och den ekonomiska förmåga som de har för att skaffa sig en ny bok eller köpa en ny bok och så vidare det blir väldigt viktigt framgenom och kanske är er det ett större hot mot boken än ljudboken eller e-boken. Men den där utmaningen gäller väl de andra formaten av böckerna också även ljudboken tänker jag där man har där har man väl det är mer åt abonnemangshållet för att lyssna på ljudböcker till exempel. Jag tror absolut att både ljudboken och e-boken kan bli offer för det samma att man tar bort kostnader som man inte måste ha och det kan lika gott träffa ljudboken och e-boken som den 
pappersbaserade boken så jag tänker på en generell trend där boken blir mindre viktig. Igen ska vi komma ihåg att olika böcker har olika marknader och olika läsare och olika betydelse så att vi tar med oss det in i den diskussionen. Men vi kan ju också se att e-boken är ju inte den utmaningen som den var historiskt sett. Jag var med och bygga den norska bokdatabasen i 2007-2008. Vi var på den tiden ganska övertygade om att om tio år så ville en väldigt, väldigt stor andel av bokbranschen hitta vägen till e-boken. Det ville bli den vanliga vägen till en läsning och en förståelse av boken. Vi såg att i 2015-16 så pikade den här utvecklingen och vi såg även i engelskspråkliga länder som USA och England att e-boken hade gjort sin insats och att den började då gå nedåt. Så har ljudboken kommit upp i parallellitet till detta och kanske är i alla fall på vissa segmenter av boken är ljudboken ett intressant, intressant alternativ och jag tänker här på kanske entertainmentsområde underhållningsområdet först och främst för det ljudboken har ju lite svårare med statistik och bilder och allt annat som kanske är mer komplicerat material som man också ska tillägna sig men det här också finns det forskning nå som vi kanske kan återkomma på som är intressant i förhåll till också se på ljudbokens framtid. Jag tänker på Scanbook tryckeriet som du är med och driver som är det största tryckeriet när det gäller textböcker svartvita böcker i, i norra Europa med ett trycker i Falun och ett i Klapeida. Hur hanterar ni situationen på, på marknaden med boken och utvecklingen, digitalisering, konjunktur och så vidare? Vad, vad händer hos Scanbook? Vi har väl försökt oss i denna perioden att jobba väldigt, väldigt sparsomligt och försiktigt. Vi har varit osäkra helt från början av pandemin på hur den här kom till att påverka oss. Så vi har väl också sökt kunder i nya länder. Vi jobbar idag i 13 olika länder och har en ganska stor export till USA och Kanada inom det här segmentet som är vår segment. Så jag skulle vilja säga i sum idag att vi efter att vara genom den tiden som vi har bakom oss så har vi klart oss relativt bra i förhållande till den ekonomiska utvecklingen och den typen ting. Vi har haft svårigheter med leveranser ibland. Vi har haft svårigheter med att skaffa tillräckligt mycket papper och ibland också andra insatsvaror i den pandemiperioden och krigsperioden vi har bakom oss eller som vi fortfarande lever med. Men i stort så kan man säga att vi har klart oss bra i den perioden och att vi har lyckats ganska bra som företag också och ser också fram mot nya år som kommer. Även om vi kanske också har ett starkt fokus på en recession och en ekonomisk nedgång som kan komma i 2023-2024. Jag vet ingenting idag om hur stor den recessionen blir men jag är övertygad om att vi står med en stor utmaning både i vår bransch och i många andra branscher med tanke på de två åren som kanske som ligger framför oss nu. Hur länge har du, du har varit i Scanbook sedan 2015 så du just i bokbranschen har du inte varit i en lågkonjunktur men du har ju gått igenom lågkonjunkturer som ledare för grafiska företag tidigare. Kommer det funka på ett liknande sätt idag jämfört med de tidigare nedgångarna eller vad, vilka erfarenheter kan man ta med sig? Det är en ganska stor fråga. Jag har varit med i styrelsen i Scanbook från 2015, tog över som koncernchef på mitten av 2017 och som nu arbetande styrelseordförande nu från årsskiftet 2021-2022. Jag har varit med ett antal gånger på starka nedgångstider och svåra tider i vår bransch och varit med på att styra upp bolag med stora utmaningar. Det som kanske är skillnaden i den tiden vi går in i nu, och då tänker jag inte primärt på den ekonomiska nedgångstiden som kan komma, men jag tänker väldigt mycket på en situation där det har varit en liten tillväxt av 
verksamheter inom fotografisk industri i hela Europa. Det har varit en betydlig konsolidering av företag på olika nivåer. Jag skulle säga si att om man jämför nå 10 eller 20 år tillbaka tid och idag så tror jag att utmaningen för branschen kommer att vara lite annorlunda än vad det var tidigare med väldigt väldigt många små företag även om det idag också är er många små företag i vår bransch så är er det klart att konsolideringen har pågått och att tillväxten av nya företag har avmattat senare år lite i kraft av den situation som har varit med fokus på digitalisering på metavers på allt som går på digital annonsering och Ja, hela bredden av detta. Det är er helt klart att samhället har gått in i en digitaliseringsfase som har stor påverkan på hela den grafiska industrin i Europa, men lite olik verknad på olika segmenter inom den grafiska industrin skulle jag säga. Packaging är er ju en del av industrin som har vuxit kraftfullt genom dessa åren med, med mer digital och online verksamhet och så vidare. Men, men många saker kommer vara sig lika antar jag när det gäller just en, en nedgång och hur man som företagare hanterar en, en svacka. I grund och botten så pratar vi om samma sak. Det handlar om bemanning, det handlar om hur många folk behöver man, beskiftgång, dra ner på kostnader. Alltså det är er det gamla hantverket som kommer till uttryck igen i den situation som vi högst sannolikt är er på väg in i nu i 2023. Och det blir krävande. Stora utmaningar och också möjligheter då med det för den som är er på hugget. Ja, det är er alltid utmaningar i såna perioder och det, det handlar om är er att möta 2023 med kanske relativt små skulder och eh, lite pengar i banken. Mm. Det är er väl det bästa man kan ha med sig in i ett år som 2023, mm. oavsett vilken bransch man är er i. De- definitivt. Jag tänker på det här med hållbarhet som vi måste komma in på nu för det är ju en viktig fråga och Kanske en av de allra viktigaste frågorna för branschen, beroende på hur man ser på det såklart. Men eh, ni har ju gjort väldigt mycket jobb på Scanbook. Du har, du har länge jobbat med hållbarhetsfrågor på, på många olika nivåer, vet jag. Och du brinner för de här sakerna. Och det finns stora problem med, med greenwashing generellt, eh, även I, I vår bransch naturligtvis. Kan du inte berätta lite, vad, vad har ni gjort på Scanbook? Vad, vad ligger ni någonstans? Och vad, vad tror du är, är de viktiga viktigaste bitarna i det här både för, för er på Scanbook och för branschen som helhet framöver. Jag tror att både för Scanbook och för hela branschen som helhet och också för många andra branscher så är er det viktigaste som vi kan jobba med idag är er inte hela bredden av det man kan tänka sig jobba med inom förhållbarhetsområdet, men det är er viktigt att få fram vilket avtryck har du av CO2, eventuellt metan, men främst CO2. Det och kartlägga detta slik att du på årsbasis kan levere en rapport till den som ska ha en sådan rapport som be- helt perfekt och exakt beskriver det CO2 utsläpp och avtryck som ditt företag har. Det tror jag blir extremt viktigt fram igenom och att du på toppen av det söker medlemskap i Science Based Target Initiative. Därigenom så förpliktar du dig till att sätta nya mål för de åren som kommer fram igenom fram mot 2030 och det innebär igen eller längre fram också för den sak skull men som gör att du också kan förbättra ditt avtryck år för år för år fram igenom. I tillägg till detta så tycker jag naturligtvis att man ska arbeta med de 17 bärkraftsmålen till FN att man ska jobba med svanen att man ska jobba med många andra typer ting och öppenhetslagen. Det är er viktigt att jobba med hela bredden inom miljöområdet. Jag har jobbat med detta i 30 år och varit med på att inleda och införa ISO-standarden i i Norden för länge länge sen och jag tror idag att det är er extremt viktigt detta med att vi tar CO2 och avtrycket vårt på allvar, får fram 
meter det och ser på hur vi kan förbättra detta samtidigt som vi kanske också jobbar med andra områden inom miljöområdet men ska vi göra någonting och åstadkomma någonting med tanke på den globala situationen och den klimakrisen som vi har i världen idag så måste bola gå dit jag ser med förväntan och glädje på det som kommer från EU-parlamentet inom kort tid och det är det som då heter för Corporate Sustainable Reporting Directive som är ett direktiv som gör att alla bolag som omsätter för mer än 40 miljoner euro eller 400 miljoner svenska kronor ungefär eller som är listed companies på börsen, de blir då pålagt och tvungen till att avge en rapport på årsbasis om sitt CO2-avtryck. Detta ser med förväntning och positiv förväntning till också framgenom för att det är bara en tidsfråga in till detta vill omhandla alla typer bolag i Europa för det finns ingen annan väg till att nå fram till resultater som man vill ha. Och Scanbook, vi gick alltså ut med detta 1 januari 2022. Då hade vi jobbat med resultatutvecklingen i tre år. Och då gick vi ut och sa att vi är då ett klimatneutralt tryckeri eller en verksamhet som är klimatneutral från 1 januari 2022. Och vi jobbar nu aktivt med våra kunder för att implementera vår lösning mot våra kunder och kan se fram igenom samman med Science Based Targets Initiative och se hur vi kan gå vidare med hela projektet och ta våra kunder in i detta. Nu blev det många saker på en gång här så nu måste vi bryta ner det här lite så att, så att vi hänger med. Det här med CO2-utsläppen som man genererar det är det allra viktigaste att ha koll på, menar du alltså? Jag menar det och att jag tänker att antingen när man ser att Pakistan har flytt över med vatten eller där Florida så är det stormar och så vidare och så vidare. Vill vi någonting med detta och ta hand om jorden och jordens utveckling så tror jag att CO2, det finns andra gasser också men, men CO2 det viktigaste, det måste vi försöka att få en kontroll på över hela världen. Därför så är detta så viktigt att vi må ha ett extremt fokus på och kartlägga all aktivitet och med all aktivitet menar jag att vi pratar om både scope 1, scope 2 och scope 3. Alltså både direkta och indirekta aktiviteter i vårt, vår verksamhet som innefattar utsläpp av CO2. Just det, och där finns det ju, jag menar scope 1, det som är bara din egen verksamhet, det, det har man ju bra kontroll på. Och det är ju väl alltid den lilla biten av det här. Den minsta delen. Om man tittar på skop 2 och skop 3 så blir de delarna mycket större. Stämmer det? Det stämmer helt, det är det. Och, och där skop 3 är då allt material och, och alla tjänster som du köper in till ditt företag. Och det står för den största delen, eh, allt som oftast. Och i en boktryckeri som hos Scanbook så är det då papper och transporter. Men helt rätt, skop 3 är den största delen av det hela. Det finns ju en, en diskussion här i den här frågan att man ska var och en ska ta ansvar för sin del. Och om, det, om man tar papper till exempel, om papper då är den största delen i, hos ett tryckeri och kanske ännu mer hos ett boktryckeri. Borde inte pappersbolagen hantera det då? Jag tror nog att den utvecklingen som vi ser framför oss vill nog gå i riktning av att varje enskild aktör måste ta ansvar för skop 1, skop 2. Och så ska den som då levererar in genom Scope 3 ska då ta ansvar för sitt utsläpp inom det området. Så jag tror nog att vi vill ha en tendens och en utveckling i den här riktningen. Men jag väntade och väntade eh, under ett par år och såg att vi 
vi, vi, vi når aldrig fram om vi gör det på det viset så därför så tog vi steget helt ut och tog på det scope 1 2 och 3. För det måste ju bli så att om alla tar hand om sitt eget så får vi en enorm effekt i nästa steg för att om, om dina pappersleverantörer hade löst sitt problem då hade det hjälpt dig enormt som i sin tur hjälper din kund den som köper böckerna förlagen enormt så att det blir ju en effekt som blir som en dominoeffekt nästan kan man ju säga det är bara när man ser det här framför sig så så blir det en, en, om var och en sköter sitt och tar ansvar för sitt så hjälper det ju hela kedjan. Och det, då kan det ju gå väldigt snabbt egentligen. Och då kan man fördela kostnaderna med till varje enkelt aktör i förhållande till det utsläppet som de har enligt Scope 1 och 2. Och man kan nå det målet och det hade varit väldigt, väldigt viktigt om man kom dit. Och jag vill undersöka igen att jag menar att det är väldigt viktigt att jobba med och arbeta med andra delar av hållbarhetsfrågor och den typen ting. Men jag tror att i den världen som befinner oss akkurat nu så måste vi ha ett fokus på att registrera och rapportera vårt CO2-avtryck och bygga en modell för förbättring av vårt avtryck år för år för år. Då kommer vi in på nästa del som du nämnde här och det är det här med SBTI, Science Based Target Initiative. Och där är ju ni det första tryckeriet i Norden att gå med i det här och få era mål godkända av SBTI. Vad är SBTI för någonting? Och bara kort så att man förstår vad det är för något. Det innebär alltså att det är en autoriserad aktör som hanterar denna typ av frågor som har sitt godkännande från både EU-parlamentet, från FN och andra som gör att du då förplikter dig in i ett system där du må avge rapporter och må skapa new targets år för år för att förbättra ditt avtryck fram igenom. Är det, är det externt certifierat så att, så att man får en kontroll likt en ISO-certifiering till exempel? Och om man inte lyckas så kan man bli av med, med certifieringen? Allt som det vi gör med knuten till detta, både rapporteringen och mätningen och allt detta, är certifierat av tredjeparter in i detta. Det samma gäller Science Based Target Initiative. Det blir också tredjeparts authorized, slik att det... Det är, det är godkänt systemer hela vägen det tvärs igenom. Jag har tittat på listan på, på företag, den hela listan på svenska företag som är med i det här initiativet. Och om man tittar på den så återfinns ju bland annat ett par av de allra största bokförlagen. Och jag tänkte direkt när jag såg det att det kanske inte är någon slump att det var just Scandbook som, som är tidigt ute med det här. Därför att om era kunder är det, då kommer de att behöva ha leverantörer som vet exakt vad de skapar för CO2-utsläpp. För annars kommer de inte klara av att rapportera i sin tur. Stämmer det? Det stämmer och det är helt rätt. Och det är det jag tror att detta nya direktivet som vi pratar om från EU som kommer, det är nettopp ett direktiv som tar hand om akkurat det som du pekar på här. Att vi måste jobba då i ett... I en värdekedja där alla i värdekedjan bidrar med sitt in i detta för att göra tingene så bra som överhuvudet möjligt att få till. Så det är nog ingen slump egentligen, nej. Nej, jag förstår. Och, och det betyder ju också att varje företag borde direkt gå in och titta på den här listan och se vilka företag finns där och är det någon av mina kunder, ja då, då brinner det lite i knutarna tänker jag att börja jobba med de här frågorna. Ja, och detta blir ju ännu viktigare om det kommer ett cloudbaserat system för hela Europa eller för hela världen för den sak skull. Men om vi säger Europa här, som då innefattar alla bolag som har en omsättning på mer än 40 miljoner euro eller som är börsnoterade bolag, 
Og så i nästa steg så vill andra bolag också bli inkluderat i detta så blir det jo extremt viktigt att anpassa sig till den situation som uppstår när detta direktivet blir gällande från 1 januari 2024. För det, det här direktivet det betyder att man blir tvungen att ha en, en redovisning som är öppen av, det här, av den här informationen. På samma sätt som en årsredovisning som visar hur ekonomin ser ut så måste du ha en klimatredovisning. Det är målsättningen med detta direktivet och det är den vägen vi ser att detta kommer att utvecklas sig framöver. Och det blir extremt viktigt också för boken och bokens ja, välbefinnande i samhället. Och det kommer ju också göra, antar jag, att, att det blir mycket mer transparent mellan alla tjänster och produkter som finns i samhället i stort. Om man vill jämföra en bok eller en, en telefon eller med någonting annat så kommer det bli, jag säger inte att det blir lätt men det är i alla fall möjligt. Det kommer att utveckla sig i den riktningen och detta är då igen extremt viktigt att förstå. Därmed så är det inte detta över lite tid så är det inte detta ett konkurrensmässigt förtrinn på något vis. Det är en obligatorisk övelse som alla bolag må genom för på något att existera och ha rätt till att existera i ett samhälle. Och det är extremt viktigt att få med sig att det är åt det hållet det här utvecklas. Det är en existensberättigelse och vara med på den rapporteringen som vi ser framför oss här. Och det gäller även då företag som omsätter mindre än 400 miljoner. Det tror jag bestämt blir nästa steg. Efter 1 januari 2024 så börjar man arbeta med mindre bolag också. Och de mindre bolagen blir också tvungna att arbeta med detta för de ska vara leverandörer kanske till några av de stora bolagen som redan har fått in sin rapportering. Och då kommer de att ställa krav till de mindre bolagen om hur de ska leverera och hur de ska rapportera. Så det här växer på sig. Vi snackade lite innan om det här med IT-systemet eller systemet för de här rapporterna och att du ser framför dig att det kommer finnas databaser med all information om företagen på ett öppet sätt och det är väldigt lätt att när man ska jobba med varandra jacka ihop och, och se så att om, om du är leverantör till ett bokförlag då kan de väldigt enkelt se okej okay, om jag köper mina böcker av, av Hovard på Scanbook då kommer det betyda x antal CO2 för min tjänst i slutändan. Jag tror bestämt att det åt det hållet vi är på väg och att det kommer till att uppträda. Jag tror bestämt att större IT-bolag i Europa idag tänker cloudbaserade systemer som kan inrapporteras till och som kan hantera stora datamängder inom det område som vi här pratar om. Skulle man kunna jämföra det här med det som idag är standard när man gör business med varandra, med de här kreditupplysningstjänsterna som går på automatik om du som konsument ska köpa någonting på e-handeln så görs det en kreditupplysning på dig automatiskt innan du ens får göra beställningen. Och även i företagsvärlden så, så gör man ju upplysningar på varandra och tittar på ekonomin på ett väldigt enkelt sätt. Och det gör menar alla företag med en viss storlek har ju tillgång till de här systemen. Det kan bli likadant menar du med CO2-data. Jag tror att det kommer att ta lite tid men jag tror bestämt att det är på det hållet vi är på väg. Eh, också för att det är det enda sättet att mäta detta på ett trovärdigt och bra autoriserat sätt på. Så det blir helt avgörande att man klarar att dra det här i den riktningen som vi nu, nu pratar om. Det kommer till att ta lite tid, men det tar också då livet av all greenwashing och den typen ting. För då måste det vara autoriserade revisorgodkända rapporter som lämnas år för år. Och de blir också kontrollerat på sina targets, REF, Science Based Target Initiative. 
Ja, jättespännande och, och viktigt. Det här gäller ju att förstå för att det är ingenting som man gör på en månad eller två. Hur länge har ni jobbat med att få till det här med Science Based Target? Jag tror att vi har jobbat med hela vårt system i, i alla fall i många år, men helt konkret de sista tre åren för att komma fram till det resultatet som vi har idag. Jag tror att det blir enklare framgenom om man har samlat sig mer om standarder och tydlighet i på måte arbetsform och vad som krävs och så vidare. Jag tror det blir enklare för företag framöver att jobba med detta att man kan göra det på kortare tid. Som en alltså egentligen som en parentes i det här för det här är den stora frågan här men hur kommer det här påverka svanen och EU-blomman och, och andra typer av miljöhållbarhetsmärkningar? Kommer de vara fortsatt viktiga eller ska man bara strunta i dem eller hur, hur borde man tänka? Kanske inte strunta i dem för att det finns kanske andra marknadsföringskanaler och sånt som man vill upptagen av med tanke på delar av denna verksamheten som inte inkluderas direkt i ett CO2-utsläpp men det kan vara relaterat till andra hållbarhetsfrågor och sociala förhåll och corporate social responsibility och slike ting som kommer in i bilden. Så också, kan... också farliga ämnen? Ja, också slike ting. Så det kan komma till det men jag ser inte för mig att disse märkena kommer att bli starkare i de åren som kommer för att den rapporteringen som vi här har pratat om och förbättringspotential och den typen av ting tror jag blir det helt övergripande målet och aktiviteten för alla bolag som ska jobba seriöst med dessa frågor framgenom. Den sista delen som du kom in på i din, din, din lite längre del här tidigare som vi bryter ner nu i små delar det var att du sa att ni är ett klimatneutralt företag. Hur tycker du att man ska se på det? Går det att säga att man är klimatneutral egentligen? Ja, man kan det i förhållande till de rapporter som vi har och de kvoter som vi köper som är inför renewable energi och så vidare så äger vi idag rätt till att kalla oss ett klimatneutralt tryckeri eller en verksamhet. Jag vet att det är stora diskussioner här för det kan vara olika kvoter runt omkring som inte ger den samma rätten till att definiera sig som ett klimatneutralt tryckeri. Så det är extremt viktigt här att du har en tredjepartsautoritet som kan autorisera det som du gör och det du har och att du har en godkänning på både hur du beskriver det, hur du nämner det och hur du, vilken logotyp du har och så vidare. Så det är, det är extremt viktigt för att undvika allt som påminner om någon typ av greenwashing. Nej, för jag menar i grund och botten så påverkar ju att vi finns till, påverkar ju hållbarhetsperspektivet ja. och, och på sätt och vis kan ju ingen produkt vara, vara neutral, så kan man väl säga, men, men den kan vara hållbar. Ja, och en ting är på något att Scanbook är ett klimatneutralt tryckeri, det andra är, har vi då ett, därmed också ett klimatneutralt produkt? Och där är det en differens. Men vi jobbar nu med en end-of-life-del som vi har tänkt att implementera och inkludera i vårt system som gör att vi också kan ta steget vidare till att säga att vi har ett klimatneutralt produkt i samarbete med våra kunder. Och hur menar du då end-of-life? Alltså tills, tills boken landar i bokhyllan eller tills den är, är återvinns? Eller hur, hur tänker ni då? Både och. Både och. Både och, ja. Vi måste ta höjd för både de här och då pratar vi kanske inte helt om en exakt vetenskap men exakt nog till att vi kan täcka upp detta. Kom ihåg, detta är små procenter i förhållande till den stora procenten som, som CO2 utgör i detta bild här. Så jag tror att vi kan säga att det blir korrekt nog det vi pratar om här. Men det är vårt nästa mål. Boken är ju väldigt, den fysiska produkten är ju väldigt speciell för att 
den blir ju mer, blir ju mer hållbar ju längre och ju mer den används. Vi hörde häromdagen här att det apropå elkris och, och, och det som händer i samhället nu att det kan bli problem med data i mobilnäten i vinter. Och då tänker jag, det är fantastiskt. Det är bara stänga av telefonen, tända ett ljus och, och läsa en bok som du har i bokhyllan. Och det är ju, det är ju fantastiskt. Det bara sänker ju klimatpåverkan enormt. Det gör det och det är klart att en bok som står i en boklåda hemma i ditt hus det är en som också då uppbevarar CO2 där inne för kanske många, många, många tio år. Ja, just det. Ja, det, det, är en, det är en fantastisk och rolig egenskap hos, hos boken spe, speciellt. Du har sagt det många gånger alltså att det här är alltså ingen, inget man kan se som en konkurrensfördel på något sätt utan det är ett existensberättigande att göra de här sakerna. Jag menar det definitivt och det är klart att i en mellanfas så kanske man använder det lite för att reklamera eller för att marknadsföra sin verksamhet och så vidare. Men över lite tid så ser jag på detta som en helt obligatorisk del som ingår i det och ha en existensberättigelse för att finnas i samhället. Så i, men i en övergångsperiod där det finns aktörer som, som gör det och som inte gör det så blir det på sätt och vis en konkurrensfördel då. Därför att man blir en möjlig affärspartner eller så är man inte en möjlig affärspartner. Det är helt sant. Ja. Slik vill det vara. Och med alltså, helt seriösa kunder och andra företag så, så vill det vara att de gör en selektion bland de möjliga leverantörer som de har. Och då vill man välja mer och mer både miljöpositiva eh, ting och, och produkter och tjänster som har lågt CO2 avtryck och så vidare. Så det, det är helt klart att i en period så vill detta spela en roll i det bilden där. Ja, men jag förstår. Jag tänkte lite förutom att vi ska komma tillbaka på det där med forskningen så, så en sak avslutningsvis som, som jag har funderat mycket på det är ju att i de här genomgångarna av hur olika typer av produkter och tjänster påverkar eller genererar klimatutsläpp så, så kommer ju boken, den är återvinningsbar, den är cirkulär, så, så äter den en del eh, CO2 eh, jämfört med en, en streamad ljudbok eller en e-bok. Och, och de räknar om sina kvoter hela tiden på, på ljudböckerna för att de, man är helt osäkra på vad som händer på datacenter och så vidare. Men, men den har ändå, än så länge i alla fall, lägre koldioxidutsläpp än, än den tryckta boken. Hur, och det är ett argument som säkert används eh, av de som säljer ljudböcker men också kanske av vissa konsumenter som tänker att ja, men det är lite snällare mot, mot klimatet. Men va, hur tror du att det kommer liksom utvecklas och hur kan, hur kan man som grafisk bransch jobba för, att, för de här sakerna? och argumentera för, för sin sak för att boken är pappersprodukten är ju i slutändan cirkulär och går materialet går att återanvända helt och hållet det är inte lika lätt i, i de digitala produkterna idag 12-15 år sedan så blev det gjort en del undersökningar både i USA och Europa om CO2-utsläpp knuten till datacentraler och streamingtjänster och datatjänster för övrigt. De sista tio åren så har det gjort väldigt, väldigt lite seriöst arbete om detta. Jag har haft kontakt med flera tekniska högskolor, forskningsinstitut och så vidare både i USA och olika länder i Europa. Och vi saknar verkligen nog att få en dokumentation på vad detta innebär totalt sett. Detta är kraftkrävande, energikrävande eh, verksamheter. Och eh, jag ser fram till att vi får 
mer parallella studier som viser eh, den strimade boken eller ljudboken eh, slik som den är er organiserad idag och hur mycket CO2 den också avger upp i detta. Och de vill naturligtvis måste underlägga sig nöjaktigt det samma regulativ från EU-parlamentet som alla andra må göra. Så det ser du fram emot då kan man säga. Jag ser fram emot det för jag tror att det er, blir enklare för alla att jämföra och mm. se vad är er den stora biten här och vad er den stora biten där. Og det er flere områder her som er interessant att se på, bland annat det här området att boken har en tendens att bli lagrat over väldigt väldigt lang tid i en boklåda eller ett bibliotek eller på mange, mange andre plasser. Og dermed så har den också en stocking av CO2. Och det kommer ju också nu mycket forskning och utveckling på både papper och färger som gör att det finns inga farliga ämnen i boken och den är kommer att bli återvinningsbar till 100%. Det är den inte helt idag. Det finns alltid lim och färg och lite saker som, som inte går att hantera men, men till slut blir den ju 100% cirkulär och då det är dit som, som många tror att, att vi också måste hantera materialanvändningen för material har vi också begränsat av på jorden. Jag tror att det här är ett väldigt väldigt viktigt område och jag tror att man kanske kan se antingen pratar om dekor på en bok eller olika insatsfaktorer i en bok så kan det bli mer en standardisering och att man kanske också avviker en del från en del förbruk och konsum som man har idag som man inte längre vill ha med i boken för att den ska bli så ren som möjligt den som en möjlig kan bli. Det skulle ju vara tråkigt om vi inte får ha alla de här fantastiskt fina omslagen på böckerna. Där tror jag personligen att det kommer att komma nya material och nya sätt att göra det på som, så att det funkar ändå I, I den cirkulariteten. Jag hoppas det i alla fall. Jag tror att det kommer både nya materialer som kan täcka upp för det som vi kanske förlorar i detta. Men jag tror också att det kommer nya kreativa designare som också ser på hur man kan utnyttja den möjligheten som ett bokuppslag är er på nya sätt och på nya vis upp i detta. Mm. Jag tror på båda delar. Mm. Ja, vad spännande. Vi kommer få se nya typer av böcker och utseende på böcker helt enkelt. Mm. Ja. Nu har vi ju snackat om massa saker här och, och du lovade återkomma lite till, till det här med forskning och om läsning och, och boken, den tryckta boken. Du kan väl berätta lite mer? Jag har väl jobbat med detta område här i 40 år för att i min ungdom så satt jag som ansvarig för IT-utvecklingen av Oslo-skolan och har hela tiden försökt att ha ett perspektiv på utbildningssituationen och allt som har med utbildning att göra både på högskola, universitet och i lågstadieskolan, folkskolan och så vidare. Jag ser att vi än så länge så har vi inte lyckats med att utmanövrera boken till fördel för det digitala. Jag ser att vi inte har lyckats att skapa en den unika kombinationen av analoga och digitala medier som är er bra för barn och unge i den perioden som vi lever i och växer i och att de flesta som arbetar med detta tror att det fortsatt kommer att gå väldigt många år innan vi har den unika lösningen på detta område. Och det är er nästan så att man kan se det som en varning att vi har inte lyckats med att skapa detta. Jo, på enkelt element så har det gjort bra framsteg och bra lösningar, men om du ser på totalbilden och kommunikation också mellan skole, hem, skole, elev och så vidare så är er det ett väldigt väldigt stort område som inte är er bra idag i dagens skola och det tror jag alla länder i Europa är er överens om att här har vi ett väldigt väldigt stort arbete som väntar på oss. Detta sker samtidigt med att barn och unga i Europa har ett större psykologiskt problem än de har haft någon gång i historien kanske. Man pratar om FOMO, 
fear of missing out som ett större och större problem i många många länder och jag tror att skolans rolle i detta och utbildningen och allt som ligger runt detta det är er extremt viktigt med tanke på framtiden. Här har vi mycket forskning som The Stavanger Declaration som var baserat på 171.000 barn och unga, 98 forskare som deltog i detta arbete och Jag tycker att om man läser den noggrant så ser man att det är er ganska starka indikationer på att vi har övervurderat den digitala delen och dens betydelse för skola och utbildning och utbildning. Nyligen läste jag en rapport från UCLA i Los Angeles där 85 % av alla studenter önskat att ha sin pensumlitteratur i pappersbaserad form. Vi ser idag undersökningar för exempel från har gjort av Naomi Barron, en professor från USA som beskriver att fler och fler unga mellan 16 och 24 nå tyr till och vill gärna ha pappersbaserade böcker, särskilt in i utbildningen men också utanför utbildningen som läsning. Kanske sist men inte minst i detta så är er det mer och mer forskning som kommer på att det här med koncentration, läsning av längre texter läsning av texter utan att man blir förstörd från utsidan av andra media blir viktigare och viktigare i ett samhälle som är er mer och mer påverkat av kanske både fake news och många andra ting som förstör kanske demokratiets vidare utveckling. Detta är er stora tanker, men det kommer om kort tid ett manifest ut som igen konkluderar med att detta område som Vi här pratar om Anne Mangen är er central professor för läsesentret i Stavanger i Norge tillsammans med en professor från Holland som skriver om detta nu och de ser att boken har en unik funktion när det gäller kontemplativitet när det gäller durativitet i läsning läsa längre texter förstå inleve begripe och kanske omsätta också i praxis det som man lär och det man förstår utav det man läser detta är er en forskning som fortfarande kommer att pågå i de närmaste åren men är er viktig ikke bara för skolelever på alla klassetrinn men också för vuxna personer som vill förstå vad man läser och begripe vad man läser. 10 nationella newspapers i England sa att den digitala läsaren använde i snitt 29 sekunder på og, på tidningen varje gång de var inne. Den som läste en slik tidning använde i snitt 38 minuter. Jag tror att detta också ytterst ute har någonting med samhälle, demokrati och vår möjlighet att utveckla samhälle i en bra riktning. Och där kommer alltså boken in som ett meget värdefullt verktyg och redskap för framtiden. Det tror jag på. Ja, jättespännande och det ska bli väldigt spännande att följa både forskning och utveckling och det är ju inte alltid att samhället går den vägen som som kanske vi tänker är den smarta vägen så det är, men det kan ju bara framtiden utvisa naturligtvis. Men för att sammanfatta det här så känner jag ändå att Boken och den, den grafiska branschen har en ganska bra position i det här vi, vi, läget vi har nu. Man har chans att göra väldigt mycket bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Tolkar det som och att den tryckta produkten har en stark position fortfarande naturligtvis och det vet vi ju. Ehm, och, så att det, det är en lågkonjunktur till, till trots så, så finns det en ljus framtid för den grafiska branschen. Jag tror att det finns alternativ till den digitala kommunikationen och den digitala marknadsföringen och reklamdelen som vi kanske blir ännu mer medvetna om de närmaste åren än vad vi har haft tidigare. Jag ska inte gå djupare in på det nu, men jag tror att det är er en extremt viktig bit upp i detta som kommer att bli mer och mer tydlig i åren som kommer. 
Jag tror att den grafiska branschen har stora möjligheter i detta och jag tror att boken kommer till att bestå i väldigt väldigt lång tid framöver i tid. Och att den, den var där på biblioteket Alexandria för ganska länge sen och den finns nog med i våra biblioteker, skole och i våra hem i väldigt väldigt många år framöver också. Spännande. Vi kommer att få anledning att ses igen här i poddstudion, tror och hoppas jag, Håvard. Det har varit jättespännande och kul att prata med dig. Är det någonting mer som du känner att det där skulle jag vilja ta upp eller, eller att jag har missat att fråga någonting eller som du vill skicka med till lyssnarna? Jag tror att jag har ett förtroende för boken, även om jag har jobbat väldigt mycket med den digitala delen av detta under många år. Och jag försöker att ha ett balanserat förhållande till boken som den fysiska delen och den digitala delen. Och tror att jag har det faktiskt. Men jag har i de senaste åren förstärkat min tillit och min tro på att boken kommer att vara där i väldigt, väldigt många framgångar. Så jag vill också få lov att tacka för att jag blev bjuden in här. Och tack för att vi får prata om någonting som jag uppfattar som viktigt både för enkeltpersoner och för samhället totalt sett. Tack. Mm. Ja, tack så jättemycket. Vi ses snart igen. Tack för det. Hej.